0: En un mundo cada vez más desafiado en términos de inclusión y el respeto por la diversidad, ¿cómo podemos cuidarnos mutuamente desde una perspectiva ética cuando se trata de autismo? ¿Cómo construir un cuidado ético que respete nuestra neurodivergencia? En el episodio de hoy, descubre cómo promover relaciones saludables, la autonomía y el respeto a las necesidades individuales. Además, repensemos la forma en que cuidamos y apoyamos a la comunidad autista, puede marcar la diferencia en nuestra calidad de vida. Prepárate para un tiempo significativo que desafiará tus perspectivas. Bienvenido bienvenida a Café Autista, yo soy Nel y me alegra que estés aquí. Este es mi espacio. Abordaré distintos temas desde mi experiencia y mirada autista. Espero estés confortable. Comenzamos. Este mes de reflexión, aprendizaje y conocer una experiencia de quienes sirven, cuidan a otros y la necesidad de cuidarse fue muy enriquecedor. Para mí ha sido un consuelo comprender un poco más sobre el concepto de ética de cuidado. Digerirlo y aplicarlo tomará tiempo. Somos personas interdependientes, nos necesitamos unos a otros. Pero, independiente de nuestras circunstancias y el nivel de apoyo requerido, atención a nuestras necesidades, es crucial vernos como personas autónomas, individuales. Somos personas únicas además del reconocimiento y la valoración de la diversidad y las diferencias. ¿Cómo cuidarnos? En el contexto de nosotros, las personas autistas, la utilidad de la ética del cuidado se vuelve especialmente relevante. Primero, debemos reconocer la importancia de respetar las necesidades individuales, las formas de comunicación y las experiencias únicas de cada persona autista, empleando los niveles de apoyo como una herramienta. Segundo, se trata de construir relaciones basadas en el entendimiento mutuo, el apoyo y la aceptación. Cuando me siento en un espacio seguro, mi interacción es mejor y mi ansiedad disminuye. Viene en mi mente la teoría de la doble empatía. Las personas autistas y las neurotípicas tienen diferentes estilos de procesamiento de la información y diferentes formas de comunicarse y relacionarse. Estas diferencias pueden llevar a malos entendidos y a una falta de empatía mutua. ¿Cómo establecer relaciones saludables? La teoría sugiere que tanto las personas autistas como las neurotípicas, si se decide, deben hacer un esfuerzo consciente no forzado para comprender y empatizar con las perspectivas y las experiencias de la otra persona. Tercero. Implica fomentar fortalecer entornos inclusivos y compasivos que promuevan el bienestar y el desarrollo de nuestro potencial. Esto involucra tener en cuenta perspectivas y preferencias, respetar límites y brindar el apoyo necesario para una participación más plena en distintas áreas. Asimismo, un tema importante de tratar la ética del cuidado también se aplica al cuidado de los cuidadores y familiares de personas autistas. No debemos ignorar que el acompañamiento y la preocupación hacia personas autistas puede ser un desafío físico y emocional. Es primordial el incorporar autocuidado, el apoyo y la solidaridad entre los miembros de una comunidad. Solo cuando estamos bien física, emocional y mentalmente podemos brindar un cuidado efectivo y sostenible a los demás. Nos alienta a establecer límites saludables, priorizar nuestras necesidades y buscar el equilibrio entre el cuidado de los demás y el autocuidado. Quiero señalar lo siguiente. Una expectativa es lograr estar bien integralmente, pero ayuda aceptando que tal vez la salud física es sensible y que mi salud mental tampoco es ideal no de una forma negativa de ver, sino del compromiso y responsabilidad hacia uno mismo, hacia uno mismo tomando las acciones necesarias. Entonces, cuidarnos bien es una doble vía, porque se basa en las relaciones, yo persona autista y de quienes nos rodean, familiares y cuidadores. Cuidarnos bien es educarnos sobre el autismo, Obteniendo información, conociendo los avances y cómo nos afecta En el sentido de afectar qué compromete Aprender sobre nuestras características, particularidades y las necesidades específicas Esto nos ayudará a una mejor comprensión de la persona que precisa de acompañamientos y cuidados Yo como autista puedo aprender a cuidar a otros A personas alistas considerando los mismos aspectos Cuidarnos bien es escuchar a la comunidad autista. Hay activistas entregados y entregadas muy actualizados. Hay quienes desgarramos el corazón con los aciertos y desaciertos. Eso puede guiar a ir rompiendo el desconocimiento y prevenir dolores innecesarios. Cuidarnos bien es velar por una comunicación transparente, utilizar un lenguaje claro y directo al comunicarnos. No es una regla para todo autista pero evitar el uso de metáforas, expresiones ambiguas o lenguaje figurado, ya que puede generar confusión. Cuidarnos bien es mantener una rutina. Las personas autistas solemos sentirnos más seguras y cómodas con una rutina establecida, procurando mantener esa estructura, horarios regulares, para actividades diarias como las comidas, el sueño y las tareas, Hacer frente a lo inesperado, viviremos momentos desagradables, son solo momentos, y seguir adelante. Cuidarnos bien es evitar la sobrecarga sensorial. Los cuidadores comprendan muy bien de qué se trata el procesamiento sensorial, qué sentidos son más sensibles, las respuestas involucradas. Así, saber explicar y aplicar a nuestros hijos y hijas, y que al transitar a la adultez podamos contar con una mayor integración sensorial. Observemos y respetemos las necesidades de la persona en cuanto a la estimulación sensorial, proporcionando un entorno tranquilo y calmado cuando sea necesario. Lo mencionado tiene una fuerte relación con la regulación de las emociones. Cuidarnos bien es avalar y desarrollar la comunicación no verbal, animar y apoyar a otras formas de comunicación, como el uso de imágenes, gestos o sistemas de comunicación alternativos y aumentativos. Cuidarnos bien es proporcionar apoyos visuales y técnicos como horarios, listas de tareas o diagramas pueden ser de gran ayuda. Estos recursos visuales pueden estructurar el tiempo, clarificar las expectativas y facilitar la comprensión. Además, adecuar lo necesario en distintos ámbitos, educación, trabajo y salud. Cuidarnos bien es intentar ponernos en el lugar de la otra persona y comprender su perspectiva, reconociendo y respetando sus fortalezas, intereses y desafíos individuales. Cuidarnos bien es buscar apoyo profesional cuando se requiera, preguntarnos el por qué y el para qué de ciertas intervenciones y si son acordes al respeto de las neurodivergencias y de la diversidad humana. Si estás cuidando a una persona autista, considera buscar apoyo de profesionales especializados en autismo. Los terapeutas ocupacionales, terapeutas del habla, psicólogos u otros especialistas pueden ofrecer estrategias específicas y guiar tanto a un autista como a los cuidadores. ¿Qué otros puntos debemos considerar? La autorregulación emocional puede ser un desafío como la identificación y la expresión de las emociones. El uso de técnicas de relajación o la búsqueda de actividades que brinden calma puede ser una parte esencial del cuidado. La autonomía en actividades de la vida diaria, en actividades básicas como el cuidado personal, la alimentación, la higiene y el manejo de tareas domésticas. Sentirnos competentes, crear sistemas para recordar. Mis sistemas momentos me, se me tornan complejos para acceder y buscar la información. Para muchas personas requiere tiempo aprender. El autoconocimiento y autorreflexión, ayudando a las personas autistas a desarrollar un mayor autoconocimiento sobre sus necesidades, preferencias y límites puede ser fundamental, especialmente progresando en la capacidad de comunicar de manera efectiva las necesidades y deseos, esto puede empoderar a la persona autista para cuidar de sí misma sobre la salud física promover hábitos saludables proporcionando información clara sobre la importancia de estos aspectos y ofrecer apoyo en la implementación una dieta equilibrada la actividad física ayuda mucho a la segregación de hormonas y la regulación del sueño cuidado aquí No puedo comentar o recomendar cosas específicas, considero que son áreas que deben ser tratadas de forma personal, familiar, diferenciar las preferencias o cuando se requiera de un apoyo profesional, así en relación a las conmovilidades, pero depende de persona a persona. Es bueno fomentar la participación en actividades sociales y el desarrollo de apoyo social, y de redes puede ser parte integral en el cuidado. Establecer y mantener conexiones sociales significativas puede brindar un sentido de pertenencia, apoyo emocional y oportunidades de crecimiento personal. Desde una mirada social, la ética del cuidado desempeña un papel fundamental y tiene una importancia significativa en diversos aspectos de nuestras vidas. Esta perspectiva no se limita solo a las relaciones personales, sino que también se aplica a ámbitos más amplios como el cuidado de la comunidad, el medio ambiente y la justicia social. Considera que es una gran deuda pendiente. Si es desafiante, el cuidado personal y de los demás mirar más grande es complejo. La ética del cuidado nos impulsa a ser conscientes de nuestro impacto en los demás y la toma de decisiones. Las personas autistas no estamos exentas de responsabilidades. Mirar nuestro actuar desde las relaciones y sus implicancias, empatía y la responsabilidad hacia los demás. El cuidado ético es fundamental para construir comunidades compasivas y solidarias. Cuando nos preocupamos por el bienestar de los demás, nos involucramos activamente en la creación de un entorno donde todos puedan prosperar, al practicar la ética del cuidado podemos contribuir a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y amable. En un sentido práctico, ¿Cómo expresar la ética del cuidado en nuestra vida diaria? Practicando la escucha activa, escuchar de manera atenta a una persona y cuando finaliza su exposición responder ofreciendo una opinión, comentario o sugerencia en relación con lo que ha comentado. Mostrar un interés genuino. Practica actividades que te den alegría y satisfacción. Abraza la diversidad cultural, de género, etnia, religiosa y de otro tipo. Considerando las necesidades y perspectivas únicas de cada persona, respétalas sin prejuicios ni discriminación. Construir relaciones basadas en la confianza, el respeto mutuo y la reciprocidad, estableciendo una comunicación abierta y honesta. Trabajando en la resolución pacífica de conflictos. Esto (ríe) cuesta, lo sé, brindando un apoyo emocional y ayuda práctica a quienes nos rodean. En mi caso personal me ha ayudado mucho recibir terapia para discernir las relaciones y buscar establecer relaciones de confianza, actuar de manera responsable, reconocer nuestra responsabilidad y actuar en consecuencia, considerando el impacto también de nuestras acciones en el medio ambiente y en nuestra comunidad, adoptando prácticas sostenibles reduciendo la huella ecológica, participando en actividades que benefician al entorno, yo no hago para nada esto, puede contribuir a la construcción de una comunidad solidaria y justa, lo había mencionado, pero en este elemento, en este aspecto tengo mucho para cuestionar, cambiar en mis propios hábitos y conciencia, pero es muy importante en relación a a pensar en un cuidado ético, no tan solo se trata de las relaciones de las personas, eso es base, pero también hay que mirar el medio ambiente y la comunidad, enfrentar los desafíos con resiliencia y mostrando compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, reconociendo que todos cometemos errores y que el perdón y la comprensión son fundamentales para el crecimiento personal y las relaciones saludables. Para ir finalizando, algunas preguntas reflexivas que puedes considerar. ¿Cuáles son las principales motivaciones y valores que te impulsan a cuidar y atender a los demás? ¿Cómo puedes cultivar una mayor empatía y compasión hacia los demás en tus relaciones personales y profesionales? ¿Cuál es tu enfoque en el autocuidado? ¿Y cómo equilibras tus propias necesidades con las de los demás? ¿En qué medida consideras el impacto de tus acciones en el bienestar de los demás? ¿Y qué medidas tomas para garantizar que sean positivas? ¿Cuál es tu papel en la construcción de una comunidad más solidaria y compasiva? ¿Qué acciones concretas tomas para contribuir a ello? ¿Cómo puedes enfrentar los conflictos éticos y tomar decisiones difíciles desde una perspectiva de cuidado y responsabilidad hacia los demás? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre nuestros valores y acciones. Recuerda que el proceso de reflexión y crecimiento ético es continuo, personal y comunitario. Las preguntas pueden servir como un punto de partida para explorar y desarrollar aún más nuestra comprensión de la ética del cuidado. Cuidarnos bien es una prioridad y podemos aprender. Es por ello que... Para recibir un nuevo mes he definido el tema sobre Enfoques terapéuticos ¿Qué son? ¿Qué significa ¿Y por qué es importante entenderlos cuando decides buscar ayuda profesional? Por favor, comenta en mis redes sociales Café Autista en Instagram, Facebook y TikTok Me encantaría conocer tu apreciación de los temas Por hoy voy cerrando Gracias por estar conmigo. No olvides suscribirte y compartir. Me despido afectuosamente.